0: z nami gość Józef Lang, ekspert od y, spraw polityki wschodniej obszaru postsowieckiego, szczególnie na Ukrainie, bo w ostatnim czasie był pan szefem akcji humanitarnej y, Fundacji Solidarności Międzynarodowej W Lwowie. Dzień dobry. Dzień dobry. A wcześniej jeszcze OSW i wcześniej OBWE i kilka innych instytucji trzeba byłoby wymienić. Spotykamy się, bo napisał pan razem z innymi autorami, między nimi Jakubem Jakubowskim, ale też Krzysztofem Strachotą czy Janem Smugą raport dla Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego o tym, jak rozpada się stary świat, świat postsowiecki, świat Władimira Putina. Teraz mamy chyba tego rozpadu przyspieszenie. Deklaracja z dzisiaj, że za trzy dni, 23 września, rozpoczną się referenda na zajętych przez Rosjan terytoriach Ukrainy, tak aby je wcielić formalnie, zdaniem Rosji, do Federacji Rosyjskiej. Czego to jest wyrazem i jak to można umiejscowić w, taki, w taką atrofię tego świata rosyjskiego?
1: No. Przede wszystkim jest to, jest to wyraz kilku tendencji. Przede wszystkim możemy mówić o tym, że Rosja już ostatecznie zrezygnowała z planów wobec całej Ukrainy i przeprowadzenie referendum na tych terenach, które Rosja kontroluje teraz oznacza również przyznanie się do tego, że co już było widoczne wcześniej, o czym już wielu i analityków i, i nie tylko wcześniej już mówiło czy pisało, o tym, że Rosja nie jest w stanie przeprowadzić prowadzić już działań ofensywnych na terenie Ukrainy, w przeciwieństwie do sił ukraińskich, co widzieliśmy niedawno na, na Charkowszczyźnie. Decyzja o tym, żeby przeprowadzić to te referendum teraz, z jednej strony jest obawą przed kolejnymi działaniami ukraińskimi, z drugiej strony jest też wyrazem braku szerszej formuły. Po tym, jak ta pierwotna formuła, dla której Rosja zaczynała wojnę, bardzo szybko okazało się, że nie zdało egzaminu. Kijów nie padł w ciągu, w ciągu kilku dni, jak to było przewidziane. Ukraińcy nie poddawali się, bronili. I potem kolejną taką formułą miało być zajęcie jak najmożna więcej terenów i deklarowany cel w postaci, w postaci przejęcia kontroli nad całościami obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Teraz już wiadomo, że jest to raczej niemożliwe do osiągnięcia, zwłaszcza w przypadku obwodu Donieckiego. W związku z tym Rosja wydaje się podejmuje bardzo... Yy, gwałtowne kroki. Yy, ale jedy...
0: nieprzemyślane, no pamiętamy aneksję Krymu. Referendum sfałszowane, nielegalne, wydrukowane, ale mające minimum pozoru faktycznego zaistnienia. Tutaj takiego pozoru nie będzie, bo nie będzie pewnie lokali tak dużo. To no, czy, no, będzie czysta farsa, to farsa do kwadratu. Pytanie po co?
1: I tutaj celów może być, e, może być kilka. E, podstawowym celem, oczywiście, tego jest próba zakończenia e, konfliktu, tak by zminimalizować straty dla Rosji. E, I to jest taki nadrzędny cel e, działań rosyjskich.
0: A to referendum można to dać jako już próbę wycofywania się z tego konfliktu e, i zamrażania go. Oczywiście,
1: z punktu widzenia Rosji e, można to traktować jako próbę, e, próbę zam oczywiście nielegalną i taką, której inne państwa przede wszystkim Ukraina nie zaakceptują, e, ale z punktu widzenia Rosji można to traktować jako próbę wycofania się z konfliktu, próbę e, doprowadzenia do sytuacji, e, kiedy Moskwa będzie mogła powiedzieć, że tu e, zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem, zgodnie z tym, co sami o sobie twierdzimy, tak jak było to w przypadku Krymu. Tu są nasze granice. Te granice będziemy chronić. Stwarza to też możliwość, możliwość wykorzystania szantażu jądrowego. Wcześniej już mieliśmy do czynienia z wypowiedziami decydentów rosyjskich o tym, że Rosja, gdy jej terytorium będzie zagrożone, może użyć broni jądrowej. Więc stwarza to, stwarza to możliwość szeregu szantaży, szeregu jakichś instrumentów, które Rosja może wykorzystywać w, do tego, tego, żeby z, próbować zmuszać e, przede wszystkim Ukrainę, ale także Zachód do zaakceptowania tego stanu, na ile te działania będą skuteczne jest już oddzielną, e, oddzielną kwestią.
0: My mieliśmy także wypowiedź z ostatnich godzin de facto prezydenta Turcji, Recep Erdogan, powiedział, że z jego zdaniem jest jakaś gotowość do zawarcia pokoju ze strony Rosji. Dodał w tym samym zdaniu, ale nie powołując się na Rosję, że rzeczywiście to musiałoby się wiązać z częściowym wycofaniem się wojsk rosyjskich. Czy Putin jest gotowy na taki war? że wycofuje swoje wojska tam, gdzie już są za cenę pokoju, że jest gotowy pójść na dalekie z jego punktu dnia ustępstwa, żeby ten pokój otrzymać, czy chociaż zawieszenie broni?
1: No, tego na 100% nie wie nikt oprócz jego samego i może jego najbliższego otoczenia, ale... Yy... Patrząc na to, co, co Rosja już robiła przez ostatnie pół roku, sądzę, że byłaby gotowość do części zajętych terenów przez siły rosyjskie. Pytanie tylko, czy byłoby to wystarczająco dużo, żeby Kijów mógł zaakceptować taki pokój, dlatego, że na pewno Rosja chciałaby za zachować część terytorium Ukrainy sobie, no przede wszystkim Krym, ale również Donbas, co raczej nie jest, nie jest do akceptowania, zwłaszcza przez ukraińskie społeczeństwo.
0: Te terminy 23, i 27 września jako terminy referendów tych wszystkich zajętych terytorium od Długańska, który jest kontrolowane od roku 14 po Charków, który właśnie jest zdobywany, przez jest podchodzony przez wojska ukraińskie, to się odbędzie? Tu już jest taka data pewna? Czy to, Bo różne padały terminy. Tu już jest taka twarda data, że faktycznie Rosjanie 28 opublikują jakieś wyniki czy jeszcze to przesuną, jak pan myśli?
1: Ja, przewidywanie jest ciężkie, zwłaszcza jeśli chodzi o przyszłość, ale e, sądzę, że tym razem sytuacja jest inna niż e, poprzednio. E, referenda rzeczywiście były elementem, który Rosjanie planowali od dawna. Zresztą e, nie tylko Rosjanie wykorzystywali tego typu, e, tego typu działania. Jeśli przypomnimy sobie historię, to Związek Sowiecki również wykorzystywał często referenda e, jako sposób e, przynajmniej wizerunkowej legalizacji zajęcia i eneksji e, terenu, które wcześniej były okupowane przez, e, przez Armię Radziecką. I tutaj jakby ten mechanizm jest, jest podobny. To, że mieliśmy dzisiaj wypowiedzi w zasadzie wszystkich liderów, czy to samozwańczych republik na Donbasie, czy to rosyjskiej administracji okupacyjnych w obwodzie zaporowskim i chersońskim, i, i wszyscy oni mówili o tych samych datach, świadczy o tym, że raczej... Pewnego rodzaju zabiegi propagandowo-polityczne, no bo nie będzie to. To, 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 to oczywiście prawdziwe referendum, będą miały, będą miały miejsce i pytanie jest, jakie Rosja wykorzysta dalej.
0: To jak może je wykorzystać, bo to jest bardziej referendum na użytek świata zachodniego czy na użytek wewnętrzny?
1: To referendum wydaje się mieć, znaczy inaczej całość działań, których referendum jest tylko częścią, wydaje się mieć zarówno cele wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Jeśli chodzi o cele zewnętrzne, to jest to, co już wspomniałem wcześniej, próba zamrożenia i nie rozwiązania konfliktu, to przynajmniej jego zamrożenia tak, na takich warunkach, żeby Rosja nie musiała się przyznawać do, do porażki swoich działań. Natomiast w wymiarze wewnętrznym może to być próba podniesienia stawki, może to być próba zmobilizowania społeczeństwa do niezbędnych kroków w wymiarze militarnym. Przede wszystkim do częściowej lub może nawet całkowitej mobilizacji, o, którym, o której w Rosji mówi się od pewnego czasu. Rosyjscy dziennikarze, analitycy wspominają o tym, że bez takich działań Rosja nie ma po prostu wystarczająco dużo sił, żeby dalej kontynuować ofensywę na Ukrainie.
0: Różny status żołnierzy się różnymi liczbami określa. Dwusetki to są osoby, które poległy, są zmarli. Trzy setki to są radni, których trzeba ewakuować. Pięć to jest w że taka osoba, taki żołnierz kontraktowy, który albo wypowiedział kontrakt, albo odmówił wyjazdu na teren działań wojennych objęty specjalną operacją wojskową, używam nomenklatury czy terminologii rosyjskiej. Teraz, jeżeli będzie to anektowanie, to już nie będzie pięćsetek, już każdy żołnierz będzie musiał walczyć? To jest cel, między innymi cel tego, tej operacji?
1: To niekoniecznie jest cel referendów samych w sobie, bo referenda hmm. na to nie będą miały bezpośrednio wpływu. Natomiast to, co jest powiązane w czasie z, 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 z tymi deklaracjami dotyczącymi referendum, to też są zmiany w prawie w Rosji, które które zakładają, że zwiększenie kary za y, odmowę od wykonania rozkazu, y, odmowy wyjazdu do, działań, y, do strefy działań zbrojnych, y, czy też niestawienie się, y, niestawienie się do komisji wojskowej w razie otrzymania powołania. Są to dość duże kary, w zależności. Tutaj katalog tych działań, które albo podlegają większej karze, albo są penalizowane po raz, y, po raz pierwszy, jest dość, y, dość szeroki. I są to dość duże kary, w tym także 10 y, tam do 10, jeśli dobrze pamiętam, lat Nizienia. Czyli więc równie, że to, to może
0: być eskalacja. Nagle Putin może uznać po tym referendum, że teraz to jest atak na terytorium Federacji Rosyjskiej, więc pełna mobilizacja razem z mobilizacją sił jądrowych.
1: Na pewno może to być wykorzystane jako pretekst i próba objaśnienia rosyjskiemu społeczeństwu mobilizacji. Tutaj musimy pamiętać, że badania społeczne w Rosji jednoznacznie pokazują, że chociaż Rosjanie co do zasady wspierają wojny na Ukrainie, wspierają rosyjskie działania na Ukrainie, tutaj poparcie oscyluje w, jeśli dobrze pamiętam w granicach 70% to z kolei na pytanie czy a ty osobiście pojechałbyś walczyć na Ukrainę no to to już w ogólnej grupie to jest 29% odpowiedź na tak, ale w młodszych rocznikach, które są bardziej zagrożone tego typu działaniami, no tutaj ten, ten odsetek jest, jest jeszcze mniejszy co dobrze pokazuje, że o ile Rosjanie jako społeczeństwo co do zasady popierają działania władz popierają działania Putina, no to niekoniecznie chcą brać osobisty w tym udział i tutaj decyzja o, o mobilizacji, czyli to, to nie będzie już wojna tych, którzy na to się pisali, którzy są zawodowymi żołnierzami albo zgłosili się na ochotnika, tylko w zasadzie wojna, wojna gdzie każdy może na nią trafić. No, jest to działanie, które, które może spotkać się z różną reakcją rosyjskiego społeczeństwa i wydaje się, że Moskwa również bierze to, to pod uwagę.
0: Czy te wszystkie działania są i to referendum, to mobilizacja, czy to wszystko jest jeszcze zdolne uratować Rosję Putina.
1: E, to jest oczywiście bardzo trudne do odpowiedzi pytanie, natomiast... E, trochę
0: już nawiązuje bezpośrednio do, do raportu Rozpad Starego Świata.
1: Tak, e, to co możemy jakby jednoznacznie stwierdzić teraz, że te działania e, już wskazują na to, że... E, Plany rosyjskie, i to już nie te pierwotne z marca, ale nawet te późniejsze z lata, nie powiodły się. Otwartym pytaniem, czy powiodą się te plany i powiedzie się ta koncepcja, o ile no, można mieć w miarę pewność, że w wymiarze propagandowym Rosja będzie w stanie przeprowadzić e, referenda lub przynajmniej tak je przedstawić w swoich mediach, że, że, żeby ten cel jakoś osiągnąć. Natomiast co do mobilizacji, no, tutaj już są otwarte pytania, czy nawet jeśli dojdzie do takiej decyzji, czy Rosja faktycznie będzie w stanie przeprowadzić ją w wystarczającej skali i wystarczająco szybko, by miało to decydujący wpływ
0: na przebieg konfliktu. Spotkanie w Samarkandzie można różnie określać. Jedni mówią Putin spotkał się z połową świata. Połowa dyktatorzy czy władcy tam zgromadzeni reprezentowali połowę ludzkości. Inni mówią, wskazują, że Putin był tam de facto petentem i, i to najlepiej ten szczyt pokazał, jak bardzo w ciągu ostatniego pół roku, przeszło trochę ponad pół roku, zjechała pozycja Putina na, na, na globalnej szachownicy wśród rankingu władców.
1: No, przede wszystkim tutaj należy podkreślić dwie rzeczy, że zawsze gdzie są przywódcy Chin i Indii to mamy do czynienia z połową ludności świata, a po drugie szanghajska organizacja współpracy to, jest, to nie jest to organizacja, tak jak NATO czy, czy, czy inne organizacje, ja które, które to, znamy tak. Taki z... był
0: tytuł w wyborcze, tak, tak, które wiem, znamy, z, bym, które znamy z, z, z,
1: z naszej okolicy, znaczy to jest bardziej klub dyskusyjny, pewna platforma dyskusyjna, gdzie pewne rozwiązania można liderzy poszczególnych państw mogą przedyskutować. Głównie oczywiście chodzi o Chiny, Rosję i, i Azję Centralną, ale od niedawna także Indie, Pakistan czy Iran, czy Mongolię. Natomiast. Tutaj no, widzimy, że... Yy erozja znaczenia Rosji już e, następuje. Ten szczyt był kolejnym, e, kolejnym tego przejawem, że jednym z czynników, który Rosja aktywnie wykorzystywała w swojej polityce, zwłaszcza w e, odniesieniu do swojego postsowieckiego sąsiedztwa, był czynnik strachu, był czynnik pewnego postrzeganej mocy e, państwa rosyjskiego i no, ostatnie pół roku pokazało, że e, była to błędna percepcja, więc Rosja e, ten, e, ten czynnik w zasadzie straciła.
0: E, jak tak. będzie wyglądał ten demontaż system de facto postsowieckiego. No, widzimy to w tej chwili bardzo wyraźnie, być, być może na Kaukazie Południowym. Armenia, Azerbejdżan, Armenia to do tej pory stawiała na Kreml, została opuszczona i osamotniona.
1: Nie jest, rozumiem, że chodzi panu o decyzję tak. organizacji o Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego tak, OBZ-u o tym, żeby nie udzielić...
0: zaniepokojenie. Nie jest
1: to pierwsza tego typu decyzja OBZ-u. W 2010 roku Kirgistan w trakcie konfliktu etnicznego na południu kraju zwracał się z prośbą o interwencję OBZ-u. Kirgistan jest członkiem OBZ-u. Wówczas również spotkało się to z odmową. To raczej pokazuje pewną odmienną optykę patrzenia na, na, na kwestię bezpieczeństwa, że w, dla Rosji jednak kwestia bezpieczeństwa to nie jest, niekoniecznie chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, raczej o kontrolę nad danym, danym obszarem. Natomiast no, oczywiście można, można stwierdzić, że jest to kolejny przykład tego, jak Rosja traci na znaczeniu. Jest to kolejny krok milowy pokazujący, jak Rosja pewne rzeczy, które jeszcze do niedawna Rosja była w stanie przeprowadzić, Teraz, teraz są dla niej e, coraz cięższe lub wręcz niemożliwe do, do przeprowadzenia.
0: Józef Lankę, gościem Radia Wnet. W których obszarach Rosja będzie tracić po kolei? Gdzie będzie... Gdzie to... Czy możemy przyjrzeć, jak to domino będzie się rozsypywać? Które... To jak cesarstwo rzymskie, z których prowincji świata Rosja będzie swoje wpływy musiała zwinąć w pierwszej kolejności?
1: No i na pewno będzie to proces bardzo, bardzo dynamiczny i chaotyczny, więc tutaj jakiekolwiek przewidywanie jest, jest zobaczone dużym ryzykiem. Natomiast możemy jasno stwierdzić, że już obecnie, że ta Rosja, którą, którą ona była rok temu, e, e, obecna Rosja nią nie jest. E, wpływy rosyjskie, e, to jak państwa regionu, zwłaszcza państwa postsowieckie postrzegają Rosję e, jest już inne e, i jest to, jest, następuje tu takie pewne sprzężenie zwrotne, bo z kolei w, e, dla świata zachodniego i szerzej w wymiarze globalnym e, pozycja Rosji wynikała również z jej pozycji na obszarze postsowieckim. E, to, że Rosja w optyce wielu na zachodzie była liderem y, obszaru postsowieckiego. Y i była w stanie zapewnić jakąś stabilność na tym obszarze. W momencie, kiedy Rosja nie jest w stanie tego zrobić, no to tutaj następuje właśnie to sprzężenie zwrotne, czyli że im słabsza jest Rosja, tym słabsza na obszarze post i jest słabsza na obszarze post, na obszarze post tym również jest słabsza, słabsza w postrzeganiu innych, innych partnerów, innych graczy, w tym także tych, którzy są położeni dalej i w tym także tych głównych, tak? czy, czy to Stanów Zjednoczonych, czy Chin.
0: Mamy informację, Chociażby w tej chwili, że Turcja atakuje pozycję żołnierza Asala Beraszada, który się utrzymał u władzy w Syrii dzięki pomocy rosyjskiej. Teraz jak możemy domniemywać, ta pomoc się skończyła, bo, bo nie ma skąd jej brać.
1: Albo na pewno się, się ograniczyła, na pewno jest mniejsza niż, niż była. Bo Informacje... Wagnerowcy
0: giną właśnie na Ukrainie. No,
1: informacja o tym, że Rosja zmniejszyła swoją obecność obecność wojskową poza granicami kraju, bo to nie jest tylko Syria, ale to także taczykisty. Stan, ym, y, Armenia. Y,
0: Już o Afryce środkowej nie wspominając, bo tam też Wagnerowcy... Dokładnie, ale nawet w tych też...
1: miejscach, gdzie Rosja miała swoją nie tylko obecność poprzez, poprzez właśnie y, siły tak zwanej grupy Wagnera, ale tam, gdzie miała swoją obecność swoich oficjalnych sił zbrojnych, ta obecność się zmniejszyła, co pokazuje, że y, no, przez wojny na Ukrainie, przez działania na Ukrainie, Rosja nie ma takich możliwości do oddziaływania, również na tych obszarach.
0: Dla Polski co to oznacza? To słabnięcie Rosji, to zwijanie się jej mocy, mocy regulowania, ale także no, może wykoślamianego, ale stabilizowania pewnych rejonów świata, oczywiście w zacofaniu, oczywiście podtrzymując dyktatury, ale je podtrzymując, co to oznacza dla Polski, gdzie się mogą pojawić elementy destabilizacji.
1: W zasadzie element destabilizacji mamy od 2014 roku, kiedy po raz pierwszy w naszym sąsiedztwie mieliśmy do czynienia od lat 90., kiedy były, był czas wojny na Bałkanach czy, 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 czy na Dniestrza. No to w 2014 roku pierwszy raz w naszej części Europy i w państwie, w którym bezpośrednio graniczymy, mieliśmy do czynienia z konfliktem zbrojnym, czyli najpierw Krym, potem, potem Donbas. W tym roku mamy do czynienia z największą wojną w Europie, czasem II wojny światowej. Więc cały czas możemy mówić o, e, o, o poważnym kryzysie, o zagrożeniach, które z, z, w związku z tym płyną. E, I sądzę, że tutaj cały czas musimy być uważni na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
0: To może być także destabilizacja no, na najbliższego e, kraju pod tym względem, czyli Białorusi. Taka no, de facto najbliżej nam wysunięta enklawa systemu postsowieckiego.
1: Na pewno... E, na pewno um, zmiana sytuacji, jakakolwiek zmiana sytuacji w Rosji, e, będzie miała wpływ również na stabilność reżimu e, Łukaszenki w Białorusi. E, jest on w dużej mierze zależny i był e, w dużej mierze od lat, zwłaszcza w wymiarze, e, w wymiarze militarnym, zależny od współpracy z e, Federacją Rosyjską. Więc tutaj jakakolwiek zmiana w, w, w Federacji Rosyjskiej, oczywiście będzie miała wpływ na, e, na jego pozycjonowanie w samej w samej Białorusi.
0: To już na koniec pytanie takie też zawarte w waszym raporcie. Na ile jest tak, że teraz Polska będzie musiała odgrywać rolę kraju, który będzie dostarczał bezpieczeństwo w regionie?
1: Jest to jedna z, z tez raportu. Niestety jest to zawarte w tekście, którego nie ja jestem autorem, więc, więc nie mogę się wypowiadać w pełni z autora tekstu. Mogę natomiast polecić cały, cały raport, w tym także tekst Jana Smuk w którym ta, ta teza jest zawarta. Ale pan się z nią zgadza. zgadza na pewno, zgadzam się o, o tyle z tą tezą, że będziemy musieli na pewno, już to widać, że musimy martwić się o nasze bezpieczeństwo w znacznie większym stopniu, niż musieliśmy robić to przed 24 lutego. Okej,
0: okay, przed anteną żeby nie będziemy o sprawach polskich rozmawiać, ale jedno pytanie o Polskę Zadawno no bo jest taka kalkulacja, zbroimy się dość silnie po to, żeby móc ewentualnie odeprzeć Rosję, która się odbuduje za 50 lat po tej klęsce, bo tak trzeba się o tym mówić na Ukrainie, ale może się zbroimy także na wariant, kiedy Rosja się rozpadnie i wtedy trzeba będzie tych wojsk nie używać do walki z Rosją, ale używać jako potencjalnej mocy dającej stabilizację innym państwom w regionie. Tak może być. No. Że ta armia tak czy inaczej nam się przyda? Niezależnie od tego, czy Rosja wygra, czy yy, i, i, i się utrzyma, czy przegra i się rozpadnie?
1: And... To, jak pan to zarysował, ale również jak jak Jan Smuga opisał w swoim tekście, no, jest pewna w tym logika oczywiście, natomiast no, możemy być to, z czym na pewno możemy być pewni, to jest to, że e, najbliższe lata, najbliższe miesiące na pewno będą stwarzały e, zagrożenia i wyzwania e, i tak samo jak e, tak samo jak pół roku temu początek wojny był dla nas e, zdziwieniem, był zaskoczeniem dla, e, dla wielu i wywołał szok, e, to tak samo możliwe, że wydarzenie kolejnych miesięcy również będą wywoływały podobne zdziwienie i szok, więc należy być przygotowanym.
0: Powiedział Józef Lang, analityk, kiedyś o Wschodnich, potem OBWE, szef misji humanitarnej Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Lwowie, był gościem Radia WNET. Dziękuję bardzo. Dziękuję rozmowy. bardzo.